0: Bratia a sestry, jednou z udalostí z Ježišovho života, ktorú si v tomto období církevného roka pripomíname, je Ježíšovo premenenie návrchu. Zamyslíme sa spoločne na týmito udalostiami, ako sú opísané v Božom slove a na tým, čo pre nás znamenajú. Tieto udalosti sú opísané v Evangeliu podľa Matúša v 17. kapitole. následovne. O šesť dní vzal Ježiš zo sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. Peter prehovoril k Ježišovi. Pane, dobre nám je tu. Ak chceš, urobí tu tri stánky, Jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Keď on ešte hovoril, aj hľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Jeho poslúchajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a náramne sa báli. Ježiš pristúpiac k ním, dotkol sa ich a riekol. Vstaňte a nebojte sa. A keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša. A keď schádzali z vrchu, prikázali im Ježiš. Nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Amen. Bratia a sestry, to slovo z Evanelia, ktoré sme mohli počuť, hovorí o tom, čo Ježišovi najbližší spolupracovníci, teda učeníci Peter a Jakub a Ján zažili, keď ich zobral jedného dňa na vysoký vrch do samoty. Učite takmer každý z nás má nejakú spomienku na výstup na nejaký vysoký kopec a vrch. Ja osobne pochádzam z Turca a tam je veľa vrchov, kopcov a už ako malého chlapca má otec braval na výlety a túry na tieto kopce a vrchy. Výstup na vrchol často trval aj niekoľko hodín. Boli to dosť náročné túry, ale vždy to stálo za to. Postupne sme totiž prešli cez pásmo listnatých, zmiešaných, ihličnatých lesov. Napokon cez pásmo kosodreviny až na úplný vrchol, na ktorom sa nenachádzalo takmer nič, iba lišajníky a tráva. A v prípade priaznivého počasia sa nám naskytol nádherný výhľad na malebnú krajinu pod nami na turčianskú záhradku. Na týchto vrcholoch sme boli častokrát takmer sami. A pri na nadol som si tak, ako si mohol uvedomovať malosť svoju v porovnaní so všetkým tým, čo sa nachádza podo mnou. A zároveň som cítil akýsi pocit majestátnosti a veľkoleposti toho, čo ma obklopovalo. Zúh, ktorý je vo vyšších nadmorských výškach rečí, je zároveň oveľa čerstvejší a prispieval k zvláštnosti tohto zážitku. A vždy som sa nám tešil, a aj na to, že som mohol stráviť vzácný čas s otcom, naplnený rozhovormi, ale aj tichom, t- takou jednoduchou radosťou a- zo vzájomnej blízkosti, zo spoločne stráveného času. Spokoja. Bol to čas, v rámci ktorého som mohol zabudnúť na tie bežné, každodenné starosti, alebo možno aj na nejaké rodinné nezhody. A niečo podobné zažívajú aj najbližší Ježišovi učeníci s ňou, s ním na vrchu. Keď Ježiš Petra, Jakuba a Jána zobral na podobnú túru, zrejme tiež pocitovali niečo podobné. On ich zobral do úplnej, samote, do úplnej samoty, kde prežívajú niečo výnimočné. Pretože vedia, že vrcholí a hory aj podľa písma a tradície sú miestom stretania sa s Bohom, miestom výnimočných zážitkov. A naozaj to sa deje. Ježiš sa pred svojimi najbližšími učeníkmi premieňa, tvár mu ako slnko, rucho je biele ako svetlo. A musí to byť určite nesmierný zážitok, zázrak, ktorému nerozumejú. Boh je svetlo a zjavuje sa vo svetle. A zjavujú sa aj Možiš a Eliáš, veľkí proroci a dokonca sa s Ježišom rozprávajú. Pre učeníkov to musí byť niečo neskutočné, niečo naozaj duchovné, čo prežívajú pretože stretávajú svojich najvýznamnejších predkov vo viere, o ktorých iba čítali alebo počuli z rozprávania otcov. A oni sa rozprávajú s ich majstrom. Toto je niečo, čo naozaj nikdy predtým a asi sa už ani niečo také nebude opakovať. A Peter sa obracia k Ježišovi a vyznáva, Pane, dobre nám je tu chce všetkým trom postaviť stánky a zostať na tomto mieste čo najdlhšie. Možno nikdy nezísť dole, naspäť do údolia. Peter totiž vie, čo týmto príjemným chvíľam predchádzalo a čo podľa Ježiša bude nasledovať. Ježiš totiž berie svojich najbližších učeníkov na tento vysoký vrch len 6 dní po tom, čo im hovoril o svojom utrpení. Ako môžeme čítať u Matúša v predchádzajúcej kapitole. Odvtedy začal Ježiš Kristu svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších i veľkňazových zákonnikov a že musí byť zabitý a v tretí deň stať zmrtvých. A Petrovi sa to zjavne vtedy nepáčilo, pretože si Ježiša berie nabok ako ako písmo hovorí, začal ho odhovárať. Hovorí, nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. Ježiš sa však obrátil a Petrovi povedal, choď zo mňa Satan. Vtedy riekol Ježiš učeníkom, ak niekto chce pri za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a mňa nasleduje. Ježiš vtedy konfrontoval Petra a veľmi otvorene mu povedal, že nemyslí na veci božie, ale ľudské. Akoby Peter nechápal, že súčasťou... Božieho plánu nie sú len úžasné chvíle so svojím majstrom niekde na vrchu. Možnosť vidieť zázraky a uzdravenie, ale že je to aj pokorné nasledovanie, nasledovanie, ktorou súčasťou budú aj problémy. Petar ako keby nechcel prijať tento Boží plána, prichádza s vlastnými nápadmi, odhovára iša od jeho cesty. Ale Ježiš na toto má jednoznačnú odpoveď. Hovorí Petrovi, že má ho nasledovať, že má počúvať jeho posolstvo a nemá vymýšľať nejaké plány, aby sa on mohol vyhnúť nevyhnutnému utrpeniu. A Peter, vidíme, zdá sa, ako keby sa ani v tejto chvíli, keď už toto všetko počul, nepoučil. Počas Ježišovho premenenia prichádza totiž ďalším aktivistickým nápadom. Chce postaviť stánky, zostať na tomto mieste, nezísť dole do údolia. A ešte len Peter hovorí a už z hora prichádza jasná odpoveď. Zaznieva Boží hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Jeho poslúchajte. Toto je, bratia a sestry, jednoznačná odpoveď na všetky Petrové nápady a snaženia. Boh sám jednoznačne hovorí učeníkom, ale aj nám, že toto je jeho syn, že ho máme nasledovať, že ho máme poslúchať. A učeníci možno to vtedy nedokázali pochopiť plne alebo prijať. Teraz však padajú na tvár, pretože naozaj si uvedomujú, že sa stretávajú s Bohom. Nemôžu ho priamo vidieť, pretože vedia, čo by to pre nich ako obyčajných smrteľníkov znamenalo. Náramne sa boja, pretože teraz hovorí samotný Boh. A ten im zjavuje, že ich majster nie je len akýsi vynimočný prorok, ale je to samotný Boží syn. A Božího Syna, Boha, treba poslúchať. Boží hlas hovorí, bratia a sestry, aj do našich životov, aj do našej každodennej dnešnej prítomnosti. Bože, slova sú aktuálne aj pre nás, a to práve dnes, práve v tejto dobe. Tento Ježiš, ktorého posolstvo v písme čítame, tento Ježiš, ktorý nás volá k priatiu a nasledovaniu, jeho zvesti lásky, pomoci, milosti a zmierenia, tento Ježiš je Boží syn. Nerezignujme na jeho prítomnosť v našich životoch, ale jeho poslúchame. Jeho poslúchajme, jemu sa odovzdajme. A práve vtedy, keď toto urobíme, tak dokážeme vstať a nebáť sa. A to preto, pretože on, nás, on sa nás aj vo chvíľach, keď máme straha a obavy dotýka. Prostredníctvom svojho slova a svojho ducha nás povzbudzuje, a zbavuje nás strachu. A to preto, aby sme aj v údoli ťažkostí a problémov života dokázali kráčať tým správnym smerom. Aby sme dokázali pozvihnúť oči a vidieť budúcnosť, ktorú nám ho zaslúbil a pripravil. Amen. Pomodlíme sa spolu. Draj nebeský oče, pokorne vyznávame, že my mnohokrát by sme chceli zažívať len tie dobré veci stá, ale ako keby sme chceli byť možno v takých veľkých duchovných zážitkoch niekde na vrchu. Vyznávame aj to, že nie vždy dokážeme v pokore prijať tú cestu nasledovania častokrát aj problémov a ťažkostí, o ktorej ty hovoríš, že nás v živote postretne. Páne, prosíme ťa, zmocňuj nás svojim duchom a dávaj nám silu a kráčať po tých cestách, a, ktoré si nám ty pripravil, bez ohľadu na to, čo to bude znamenať. Amen.
1: Svieš sa, tebe ty mi pomáhaš, keď ma laká Ty sa dotýkaš pies, ty pochodíš. Chýba. Na pastva zelený, dobrú pašu mi chystá. Kvôľam ti. Chýba?